0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 242 vom Outcast. Äh, wir sind alle total erschöpft und müde vom ZFF. Wir haben einen Haufen Film geschaut und wie letztes Jahr haben wir gefunden, wir machen es nicht einfach in unserer eigenen vertrauten Runde, sondern wir äh, holen die conco friends von Maximum Cinema dazu, wie man es mit der das letzte Mal so schön getauft hat. Ähm, wer sind wir? Ich bin Nikola mit mir kennen wir Marco. Hallo! Und dann unsere zwei Gäste, ich mache es jetzt einfach so aus, aus Fullheit. ihr könnt euch das sonst gerade selber vorstellen. <lacht>
1: Ganz gut
0: Ja, Jeder darf anfangen. <lacht>
2: also ja, wir sind vom Maximum Cinema. Olivier Samter bin ich. Ich Und bin die Olivia. Fast, ja, fast. Es
1: wird vielleicht ein schwierig, das uns auseinanderzuhalten. Ich bin die Olivia schon Der
0: Maximum Cinema Olive Club. <lacht> ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht, für die, wo jetzt letztes Jahr die Folge, also der zweite Folge, auch schon gloset haben wir haben jetzt erstmal die andere Hälfte von Maximum Cinema Podcast bei mir, wir haben die anderen zwei zum Fenster ausgerührt und jetzt einfach zwei neue Leute zugeholt
2: Bei uns ähm, sind mehr als zwei Leute gerne Podcasten, ich <lacht> weiß, ihr kennt mehr. das nicht
0: Nein, bei uns jetzt wirklich nur mehr zwei, aber hin und, wieder, hin und wieder mal verirrt sich jemand zu anderes noch zu uns Studio aber Marco, und wir sind einfach lange
3: gehen ja. Also ja. du kannst ja das auch allein machen so viel wie du es aber... Ja, das stimmt <lacht>
0: Ich weiss einfach nicht, wer nur mir beziehungsweise zuhören. Das wird ich ja selber nicht einmal gut. Ähm, wir haben, wie gesagt, einen Haufen Filme gesehen. Äh, und wir machen es wie das letzte Jahr. Wir haben alle je drei Filme mitgebracht. So ein bisschen eine Richtung Top 3. Und wir haben alle unterschiedliche Filme genommen, damit es keine Überschneidungen gibt, damit wir über möglichst viele Filme schwätzen können. Sprechen. Und ich kenne die Auswahl, also wir kennen alle unsere Wahlen. Und ich finde... Ich finde sehr schön durchmischt, weil wir haben Filme aus allen Kategorien. Wir haben Filme, die äh, alle gut findet, Wir haben Filme, wir haben überhaupt, ich weiss noch nicht, ob wir Filme haben, die alle gesehen haben, aber wir haben äh, Filme, die alle, die gesehen haben, gut findet, Wir haben das Gegenteil äh, von dem. Wir haben äh, Schweizer Filme, wir haben Dokus, wir haben alles Mögliche dort dabei. Und darum freue ich mich jetzt sehr, äh, zum, zum mit euch über die Film schwätzen. Und, Übergipp, glaube gerade an dich, Marco. Du hast jetzt. Du darfst gerade anfangen. So, genau,
3: ich ah, Weißt du, was du nimmst? <lacht> ich fange einfach mit dem größten an. Äh, ich habe ja nicht so viele Filme gesehen an diesem ZFF Und zwar habe ich nur ähm, irgendwie acht Filme gesehen, weil ich bin ins Büro. Und äh, darum habe ich einfach jeden oben einen Film schauen. Können. Und, ähm, ich muss sagen, ich habe viel gesehen, wo nicht so toll war. Also mir ist relativ schwer gefallen, die, die, die drei Aussage von diesen acht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von der Runde noch den Gigi und Nate gesehen hat. Weil ähm, ja. da finde ich, find ich fast schon ähm, so schlecht, dass er wieder genial ist. Ähm, du musst
1: noch mal wiederholen, aber, äh, du bist abgeschnitten wurde. Wo? Ähm.
3: Da findest Du findest was? Ich finde es so schlecht, dass es eigentlich fast wieder spannend und gut ist. Weil es wirklich so blöd und ich hatte nie so etwas erwartet. Ähm, aber um da geht es jetzt nicht. Äh, leset mal die Kritik und ähm, wahrscheinlich auch bei euch wird das vielleicht noch irgendwann mal besprochen. Weil... Ähm der wirklich also wirklich
2: schnell ein Einwurf. Ich yeah. finde, es hat das Jahr am ZF ein paar Filme gehabt, die ich gefunden habe, also sie sind so schlecht, sie sind
0: <lacht> fast gut. Also, und das ist
2: mir irgendwie. Also ich, ich habe mehr Filme gesehen das Jahr als sonst, aber ich kann nicht mehr weiss, es ist mir mehr aufgefallen. Also der Gigi Nate ist brutal <lacht> grauenhaft. Klammer dazu. Genau.
3: Ähm, jo. Und ähm, darum ist jetzt eigentlich einer von der, von der besseren, die ich gesehen habe, ist ähm, im Westen nichts Neues. Das ist. Äh, der große <lacht> Netflix-Film. Ähm, basierend auf dem äh, Jahrhundertroman vom Römer. Kann ich natürlich gelesen, nicht äh, lesen. <lacht> aber ich habe mal äh, den schwarz film gesehen. Aber ich weiß nicht, das ist schon ewig lang her. Ich glaube, ein aus den er jahren gesehen. So. Und ähm, jetzt ist hier eben die, die Neuverfilmung. Ähm, mit grossem Taran, grossem Budget und äh, bisschen, ähm, man hat jetzt 1917 gemacht, also ähm, kann man das jetzt das etwas machen und ähm, ich habe mich am Anfang so, so mich ein bisschen aufgeregt und gefunden, ähm, ja komm, also es geht um den Ersten Weltkrieg und dass so, das so ein paar Buben muss man sagen, eigentlich in den Krieg geschickt werden, so von der Schule aus sogar, so und singen das Liedli und gehen in den Krieg und finden, das ist jetzt Abenteuer und so. Und dann ist natürlich ähm, nachher zwei Stunden lang, Krieg nicht so lässig, ähm, sondern schrecklich. Und äh, es schließen sich dann Freundschaften und gewisse Überleben, haben, gewisse nicht. Und ähm, ja, ich habe nach so Kommentar bei uns im Outlaw Chat irgendwie... Ähm, so erwartet, dass es so mega irgendwie gory und schlimm wird, weil da haben sie von Kotzeiten geredet im Chat und so. Ähm, also so schlimm habe ich es jetzt nicht gefunden. Und am Anfang habe ich gefunden, es, ist ein bisschen, es geht ein bisschen langsam vorwärts und mich nervt ein bisschen das, das Pseudomoderne mit dem Brumscore und, und so weiter, was man jetzt da so ein bisschen gemacht hat. Und dann aber, ähm, was der Film für mich gerettet hat, war ist eigentlich, ist eigentlich so ein bisschen die letzte halbe Stunde. Gewesen. Was dann, was dann halt wirklich so noch ein, paar, ein paar Wendungen hat, wo ich halt nicht mehr gewusst habe oder so, wo dann wirklich gezeigt haben, eben, wie, wie scheiße das ist. Und am Schluss vom Film ist es einfach äh, schlecht gegangen, weil, weil einfach so gut gezeigt wird, wie, wie unsinnig das ist. Gerade auch mit dem Text, irgendwie, dass sie um 100 Meter, glaube ich, irgendwie gekämpft haben und ich weiss nicht, wie viele Tote. Und ähm, ich finde, das haben sie dann am Schluss gut umgesetzt, nachdem ich zuerst gedacht habe, es wird so ein Zuerst hätte er das schon so ein auf Action und äh, Hollywood und eben äh, 1917 und so gemacht. Aber am Schluss hat er für mich dann eben noch den Bogen gefunden, dass es wirklich ein Antikriegsfilm und nicht ein Kriegsfilm sei. Ist, ist
2: das für dich erst gegen den Schluss gekommen? So dass die klare Lesart als Antikriegsfilm?
3: Ja, das also hat ja da vorher schon die Szenen, wo, wo der so lang urgelütet im Graben. Aber vorher <lacht> habe ich gefunden, es wird halt schon ein als als Spektakel auch, auch inszeniert, auch noch gleichzeitig. Irgendwie. Mhm. Und was vielleicht auch geschadet hat, ist, dass die A-Moderation ziemlich in die ist von Max Long. der äh, <lacht> 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 gefunden hat, auch wünscht uns jetzt Thrill und Spass im Westen nichts Neues.
1: Nice.
2: <lacht> Presse-Vorführung gesessen und hat dann irgendwann rausgelaufen und gefunden, wir können ja dann auf Netflix der Schluss schauen. Oh, okay. <lacht> Gute
3: Vorbereitung.
0: Richtiger <lacht> Filmfan.
3: <lacht> ja.
2: Habe ich jetzt da aus der Schule geplaudert?
3: <lacht> Hoffentlich. Also, habt ihr den ja alle gesehen? Nein, Fall, ich habe ihn aber... nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja. ja. Ich, habe, also ich habe
2: das Buch nicht gelesen. Ich bin eigentlich auch habe zuerst etwas anderes schauen und bin dann spontan dort schauen. Ähm, und bin darum überhaupt nicht eingestellt aber ähm, also Kriegsfilm so, habe ich schon gewusst. Ich finde auch, also man merkt 1917 mega fest, dass, dass, dass das Vorbild war so in dieser in der, also Farbwahl und so, die, die visuelle, die, die ganze Welt sieht, ähm, sieht halt sehr gleich aus. Ähm, ich finde es brutal schade, dass dieser Film eine Netflix-Produktion ist einfach weil ich weiß der wird irgendwann auf Netflix landen und der ist wirklich gemacht fürs Kino. Ähm, für mich Kino. Für mich ist der Antikriegsfilm Teil halt, ähm, das kommt für mich mega gut durch und das ist auch wirklich das also ich bin, du bist mega angewidert und mega ähm, verstört, ja, also ich meine, das ist wirklich so, er ist, er ist sehr schonungslos, fast noch mehr als 1917, als ich gefunden habe, der ist teilweise schon ein sehr, also, es war diese ganze Sequenzen, gehabt, aber er war ein geschliffener und der ist auch wirklich äh, schon nichts los. Mir gefällt zum Beispiel auch der ganze Score, der sehr modern ist. So der Kontrast hat für mich funktioniert. Ähm ich habe aber im Film immer angemerkt, dass es ein Buch als Vorlage hat. Also ich fand, die Dialoge haben sehr geschrieben gewirkt. Und irgendwie ist das nie wirklich so weg von dem. Ähm aber das ist jetzt so ein kleineres... Ein kleiner Kritikpunkt. Aber ich kenne die Vorlage nicht. Ich weiß, dass der Film ich, sehr vielen Belangen stark abweicht von der Vorlage. Ähm, ja, kann ich aber wie nichts dazu sagen. Aber ich weiß, dass sich jetzt Leute, die das gelesen haben, glaub ich gestört haben, daran, dass das so ein wichtiger Bestandteil der Geschichte wo dem noch in die Tiefe verliert. Gefällt, ja,
1: aber wird. das ist halt immer Absolut. so, der, so der, der fidelity discourse Oder ich meine, funktioniert es als Film, jetzt wie die, hast du gefunden als Filmzuschauer, yeah. funktioniert es dann lange eigentlich, oder?
2: Genau, ja, yeah, ja. Yeah. Ich glaube nur, dass jemand, der halt mit der, mit der Erwartung, von der, also mit der Kenntnis von der Vorlage reingeht, unter Umständen könnte enttäuscht sein, weil von dem, was mir erzählt wurde, hat es wie also es, ja, es gibt auch so gewisse Szenen wo, wo ich gefunden habe ah, Das hätte ich jetzt auch noch spannend gefunden wenn das irgendwie auch noch im Film drin gelandet wäre aber ja nein also vollkommen ähm, für mich funktioniert er. ich bin aber auch froh gewesen, dass es dass weniger oder dass ich weniger Filme gesehen habe wo mich irgendwie so nachhaltig entmutigt und verstört haben wie der also es ist so es gibt so ZFF Jahre wo es wirklich einfach ein ein Downer nach dem anderen hat und das Jahr ist es irgendwie so für mich so der, der, der heftigste Schlag in die Magengrube, das haben wir eben. Ja. Ja. War, äh, filmisch, ein Film, also abgesehen von all den Filmen, die Leute ausgeweidet wurden, aber das ist dann wieder nochmal so eine andere Geschichte.
0: Ist, äh, ich finde es interessant, dass wir auch im Jahr 2022 20 Leute, die Bücher gelesen haben, immer noch das Gefühl haben, dass eine Filmadaption eins zu so heiss genau mhm. immer das bringt, was wo sie wollen gseh in dem Film. Ähm, aber ja, ich bin recht gespannt auf den, also ich weiß jetzt nicht, ich habe äh, so ein das Gefühl, er hat so ein Vibes wie die zweite Hälfte von Hacksaw Ridge. Ist das sehr weit hergeholt?
3: Oder ist das... Das kann
2: ich nicht gesehen.
3: Also ich finde, er ist bei weitem nicht, also schon nicht so... so so gory, wie jetzt Hacksaw Nicht Rates so okay. okay. Ich nicht ja,
0: eben nur weil da von mehr unna, für unna, Sachen...
3: Ja, halt unangenehm, oder? weil sich die Sachen halt so in die Länge halt ziehen und dass du wirklich mhm. merkst, dass die jetzt leiden und Schmerzen haben und so. Mehr als so Schock. das ist zweieinhalb oder Stunden oder so, oder so gell?
2: Mhm. Also und du bist auch wirklich zweieinhalb Stunden praktisch pausenlos in dem Schützengraben. Um, und das ist... Also das finde ich kann recht gut überbringen, dass du das Gefühl hast, du bist auch in dieser Situation. Also du bist mega schnell Teil dieser Truppe und das, finde ich, funktioniert mega gut.
0: Okay, also für, äh, eben, Olivier, du hast gesagt, äh, die schade ist ein Netflix-Film. Man hat ab dem 13. Oktober, hat man noch Zeit, äh, um im Kino zu gucken, dann startet er bei uns. Am 28. Oktober kommt er dann auf Netflix. Also hat zwei Wochen ähm, das Exklusiv-Fenster in den Kinos. Ja, nutzt das in dem Fall.
2: Und er ist gerade der deutsche Oscar-Beitrag, also das könnte vielleicht heissen, dass es vielleicht noch ein bisschen länger in den Kinos bleibt.
0: Mhm. Ja, ich habe nochmal das Gefühl, bei so Filmen, äh, ob die Leute, wenn jetzt einfach im Kino läuft, ob die das wirklich wissen, dass der nachher auf Netflix kommt. So jetzt nicht die, die da immer einen Podcast hocken mhm. und über ihre 50 Zeite für Filme schwätzen mhm. ähm. Aber ja, wir werden es sehen, 13. Oktober. Man
2: muss aber sagen, das ZFF hat sich sehr viel Mühe gegeben, dabei die Leute daran zu erinnern, dass es ein Netflix-Film ist, weil im Trailer ja immer schön das Netflix-Logo <lacht> oberrechts gewesen ist bei dem ja. Film. Darum werden es die Leute vermutlich schon wissen, dass es ein Netflix-Film ist. Ja,
0: ja. Es ist bei all also es hat ja, für die, die das vorher nie im ZFF gesehen sind, es hat ja vor jedem ZFF-Screening hat es ja, so einen Montage aus, aus verschiedenen Filmen, die gezeigt werden am Festival. Ähm, und dann haben jetzt halt eben Olivier. Du hast was über 40 Filme gesehen mhm. jetzt dieses Jahr. Olivia, du hast wie viele gesehen? 40, ungefähr? 16, 17. <lacht> okay. Äh, Marco, du hast 8 gesehen, ich habe 29 gesehen. Ähm, ja. Ich habe den Vorspann ein paar Mal gesehen, ich und habe dann am Schluss auch
3: angefangen mit Klatschen mit dem Ray Fiennes. <lacht> aber dann war es so komisch, ähm. gewesen, dann war er wie zweiteil in der Vorspann. Sie haben ja wie das Logo ja. zuerst gemacht. Es und dann dann haben aber
2: zwei Dias
3: Dann haben sie nachher erst wahrscheinlich, <lacht> gewusst, welche Film. Und dann, das, und dann ist es so ein bisschen wie... Und der zweite war immer gewesen, und ähm, aber nochmal die gleiche Melodie. Und, äh, ja, ist, es sind viel
0: sind viel Geld investiert <lacht> in das Musikstück, darum äh, drum müssen sie es zweimal zeigen. Nein, aber dete es äh, verschiedene Ausschnitte halt und bei den Netflix-Film war bei allen einfach oben rechts das Netflix-Logo das dass man ja auch, mhm. auch mitbekommt. Und das also bei keinem anderen ist.
1: Film es irgendwie sonst das Logo gewesen. Also es ist wirklich nur für Netflix. Genau. Also der
2: Grund für das ist, dass sie halt die, die Videos alle von YouTube gribbt haben. Also drum mhm. ist ja bei, bei gewissen, hat gesehen. <lacht> genau bei gewissen ist ja der Sound, ähm, äh, das Bild mega pixelig mhm. gsi und mhm. Und bei gewiss ist über Sound auch mega verhackt, gewesen, weil halt im Trailer, im eigentlichen Trailer, auch irgendwie gemischt ist. Und Dialoge hast du auch nicht verstanden und
0: sehr schade. Ja, not great. Um, aber great, jetzt uh, übernehme ich und um, mein erster Film, den ich ausgewählt habe, ist The Menu. Vom. heißt der Mark Milot oder wie sagt wir den Name? Ich hätte es gesagt. Es so ein bisschen in die Richtung. Ähm, dort geht es um einen jungen Mann, gespielt von Nicholas Holt, wo mit seiner äh, Kollegin, Freundin, äh, sowieso, mit äh, gespielt von Anja Taylor-Joy, sie gehen zusammen auf eine Insel. Und die Insel ist speziell, weil das ist so eine Selbstversorgerinsel, wo so ein super cooles Restaurant drauf ist, mit dem super coolen äh, Chefkoch, gespielt von Ray Fiennes. Und das kostet... 1250 Stutz zum dort zum dort nur die schönen und reichen können sich das leisten ähm, und man merkt dann relativ schnell dass dort dass es so ein bisschen, ja dass da nicht alles so zu und her geht wie man denkt weil die Leute kommen dann irgendwelche Umerlete äh, auf über mit irgendwelchen Bankabrechnungen was irgendwie gefaked haben oder so drauf ja, dann merkt man, das schnell, schnell mal, dass irgendetwas nicht so schief nicht so gut ist und irgendetwas ähm, im Busch ist sozusagen. Und mir hat der Film sehr gefallen. Ich habe, eh, ich, ich habe das Gefühl, mein Genre ist Gastro-Thriller, das habe ich eh sehr gern. Ähm, ich bin auch sehr Fan von Boiling Point. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, Olivier mhm. Olivier bei euch ist mit dem. Also was mit Boiling Point? Oder mit...
2: Boiling also Point, ja, ja, ich es <lacht> beim
1: ersten Mal schauen, hat er mir gefallen, beim zweiten Mal hat sich dann dann
2: ein bisschen, bisschen ausgelutscht, aber ja. Okay. Bei mir schon beim ersten Mal.
0: Von <lacht> <Für> Vorschau. <lacht> Nein, ich, ich habe den, hab den richtig toll gefunden. Letztes Jahr am Z.F.F. ist er da gelaufen. Und jetzt das ist es das Menü recht anders von Art Thriller. Mir hat er sehr gefallen, weil er halt. Ähm, also, er ist so ein bisschen als Horror verkauft worden im Trailer. Er hat so ein die Vibes, aber es ist halt mehr einfach ein. Wirklich einfach ein Thriller, wo spannend ist. Es ist, äh, Ich finde es eine recht schöne äh, Satire. Und wenn ich Stefan so sagen er hat nötige. Er hat den nötigen Biss. Ähm, und <lacht> <lacht> ja, es gibt einen Haufen Wortspiel. Man kann ja sagen, der Film ist köstlich. Anyway. Ähm, aber ich, ich sehe halt auch einfach, der Ray Feins sehr gerne Rolle, wo er nicht in einem. also wo er nicht an einem, an einem Bürotisch sitzt. Ähm, ich sehe ihn sehr gerne in Comedies und das hat schon fast so ein. Bisschen comedy mäßige äh, Dings, weil es halt auch eher ums Timing geht jetzt in dem Film, will er halt immer kommt, klatschen <lacht> rein und alle hören. Ähm, der Nicholas Holt ist, ja, ich, ja, ich finde immer, in, in oftmals so, so ein bisschen nasses durch und nicht unbedingt die... die, die mein Lieblingsschauspieler Anya Taylor-Joy habe ich, hab ich auch sehr gut gefunden und mir hat einfach die Präsentation vom Ganzen sehr gefallen, also wie es gefilmt ist, die, die ganze halt die ganze Farbe und der Vibe und alles und wie es auch präsentiert ist mit diesen verschiedenen, äh, wie sagen wir, mit Menüpunkten und mit diesen verschiedenen Gängen in dem Sinn, oder dann immer ein bisschen abstruser werden. Das ich an der Menü sehr, sehr toll gefunden. Mir hat es mega gefallen. Ich weiß jetzt nicht, hat der von euch Wer noch gesehen?
1: Ich, ja. ja.
0: Wir sind
2: sogar so gut zusammengehen. Ja. Ähm, ja.
1: Aber also, was mich, ja, du hast angefangen, beschrieben beschreiben, du gesagt, ja, da geht es um einen jungen Mann, Niklas Holt, und ich so, es geht nicht um ihn.
0: Er fängt er ist an. Also er, er, er ist, er ist, <lacht> ja, ich
1: hätte jetzt das eher das gesagt, es ist so mehr so der Fokus auf halt einerseits äh, der, der Refines Ray und einer äh, Taylor Joy, nicht? Ja, also, ey, also sie sind ja.
0: hauptsächlich. Er ist er ist auch dort. Er ist einfach das, was quasi die Geschichte antritt ja, in dem Sinn, weil er sie mitnimmt. Genau, in ja. Sinn. das ist so. Mehr, ja. bisschen aber ja, das ist natürlich recht. Das, sie, er ist nicht, die Haute, nicht ja.
1: Ich es... <lacht> Ja, also ich habe es okay gefunden als Satire. Ich habe gefunden, am ist es einfach nicht so eindeutig klar oder ist halt nicht die Satire nicht scharf genug gewesen, um für mich so, um das Ziel zu erreichen, das sie haben will. Ich meine, es ist dann recht schnell klar gewesen, ah ja, einerseits die Reichen, einerseits die, die so viel Geld ausgeben fürs Essen und dann das eine und das noch und das andere und es ist für mich am Schluss nicht so pointiert genug gewesen, als dass mich jetzt wirklich so mega mitgerissen hätte. Aber es hat mich mega an den, ähm, den einzigen Horrorfilm erinnert, weil ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, wo die eint die, äh, mit ihrem Verlobten mitgeht, um seine Familie zu besuchen und nachher die Beschufstung.
3: Also get out?
1: Nein.
3: <lacht> The Invitation, oder? glaube sogar. Ready, Ready or, or not. not. Hey! We hey. have
1: a winner! <lacht> genau. Also irgendwie so vom, vom Vibe her hat es mich ein bisschen an das erinnert, aber es nimmt sich ein bisschen ernster als Ready or not.
0: Finch, ich also, finde ich ihn eben eigentlich recht lustig Aber ich weiß nicht, ob das
1: die Absicht war, dass es lustig ist. Ich bin eben nicht sicher. Wer jetzt da genau das Ziel gsi Satire von der Satire. ich das Gefühl, weiß der Film nicht immer ganz.
0: Das es hat ja eine Szene, wo sich jemand in einem, in einem Hühnerstall ja, okay. versteckt <lacht> und wo die Person nachher so öppis überreicht, überkommt. Das ist, habe ich jetzt recht humoristisches. Okay, das humoristische ist, das
1: Szene ist eine Szene lustige Szene,
3: gewesen, <lacht> das finde ich. Auch.
0: Aber ja, also dass jetzt alles an dieser Szene aufhängt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich habe das Gefühl, dass das war das so ein einer von diesen Indikatoren, gewesen, dass es so ein bisschen mhm. witzig meint in die
2: Richtung. Ich denke auch. Also ich habe ihn auch sehr witzig gefunden und das Gefühl gehabt er wird witzig sein. Also jetzt anders als lieber Kurt, der versehentlich witzig <lacht> war. <lacht>
0: ähm, du willst eigentlich lieber über die Filme, die du scheiße gefunden
2: hast. <lacht> ja, das machen wir ja noch genug. Kannst du
0: nachher noch, ja, ja. Ein
2: paar Mal. Ähm, ich... Ich habe ihn recht spannend gefunden, so im Vergleich zu «Triangle of Sadness», wo ja eigentlich auch so eine Satire ist, die gegen die Reichen und die Schönen und die, die sich irgendwie alles können leisten können ähm, und sich aus allem irgendwie auch können rauskaufen können, die eigentlich so etwas gegen die schiesst. Und mir ist «Triangle of Sadness» immer irgendwie so etwas selbstgerecht und irgendwie so etwas all over the place gewesen. Und mir hat das so gefallen, dass das Menu irgendwie konsequenter ist in dem was er machen will. Also ich finde, die Geschichte wird sehr schlüssig zum Schluss gebracht. Ich möchte jetzt da dazu nichts sagen, ist, glaube ich glaube besser schon. So. Ähm, aber ich, für mich hat der Schluss sehr gut funktioniert und er ist wie sehr logisch gewesen. Ähm, und ich habe ihn irgendwie einfach... Ich habe gefunden, das man also, so der Witz drin habe ich irgendwie auch gefunden, ist, ist irgendwie smarter gewesen als Triangle of Sadness, wo ich das Gefühl kann ist am Schluss gleich einfach immer gegen, gegen gewesen. Und ich glaube, für mich ist es vor allem auch so ein bisschen aus, aus dieser Enttäuschung über Triangle of Sadness, wo ich mich vorher gefreut habe, darauf bin ich dann, glaube ich, auch eher so ein bisschen positiver gestimmt gewesen auf diesen Film. <lacht> Ähm, wir haben die Figuren aber auch extrem gefallen und ich muss da schnell Lanzen brechen für das äh, nasse Handtuch äh, Nikolaus Colts, <lacht> weil ich fand, das ist seine Figur. Also seine Figur ist, mhm. ist das gewesen. Ich finde auch, ich bin auch nicht der grösste Fan von ihm, ich finde, About a Boy ist, wo er gepeakt ist. Ähm, aber ich finde da in diesem Film ähm, irgendwie ist das halt die Rolle, die er muss haben muss und ich finde, er ist mhm. gut für diese Rolle ähm, und ja, Ray Fiennes, finde ich auch, irgendwie merkt man auch, dass er dass eine er Figur spielt, die ich glaube, selber auch nicht so ganz ernst nimmt. Ich finde das irgendwie so eine spannende... Also, du kannst die Figur nie ganz fassen. Du hast immer irgendwie noch so ein das Gefühl, äh, hat er vielleicht nicht gleich irgendwie... Ist nicht vielleicht gleich irgendwie nicht so ernst gemeint. Oder also, es ist so ein Und ich mag das irgendwie in dem Film, dass du so ein bisschen irgendwie selber anfangs Angst bekommt um irgendwie all das.
1: Also, ich find, mhm.
2: also für mich hat das gut also das funktioniert.
1: Also Sandy hast du gefunden, es schlüssig und macht Sinn, aber ich habe gefunden, es ist ein bisschen Sandy, so Also ohne jetzt. Ich finde, es ist eigentlich ja recht konsequent. Ja, ich kann
2: jetzt wie mega nicht gut sagen. Ja, oder wir sind jetzt
1: nicht in die Details, aber ich bin jetzt nicht besser. Ich sage ich, ich finde find Moll. Okay, ich finde
0: nicht. Also der einzige pa also der Part, der mir nicht so passt, hat an diesem Film, ist, ich sage es mal, der, der der Cheeseburger-Arc. <lacht> ähm, das ist der, der Part, den ich jetzt nicht... Ja, da habe ich irgendwie gefunden, hat wie, ist wie aus einem anderen Film. Ein bisschen also okay, war. ich meine das
1: mein
0: ich mit Andy, nicht Andy, Andy. Okay, ich meine ich, mein, ich mein, glaube, das, okay. andere, das yeah. andere Andy. <lacht> jetzt,
1: yeah, jetzt müssen wir okay, aufhören. Genau. Aber ich will nur noch sagen, Nicholas Holt, könnt ihr The Great schauen, die Serie, spielt der ähm, The einer der russischen Zaren, der jetzt gerade von seiner Frau entmachtet wird, und das ist recht lustig. Es ist wirklich, er ist ein absoluter Vollidiot und er macht es brillant. Okay.
2: Also muss ich dann meine Aussage zurücknehmen, wenn ich das gesehen habe?
1: Vielleicht. Das ist
0: gut. gut. Ähm, Der Menu kommt am 17. November bei uns in den Kinos. Also crazy lang müsst ihr nicht warten und dort könnt ihr auch nicht zwei Wochen dann warten, um die Hause auf dem Handy auf dem WC zu schauen, auf Netflix. Der äh, ist zuerst mal ein bisschen Kino angesagt. Jetzt, ähm, Olivia, was ist dein erste, deine erste äh,
1: Wahl? Ich würde sagen, jetzt muss ich muss mal schauen, was ich mir überhaupt für Film aufgeschrieben habe. Sorry, <lacht> ich bin gut vorbereitet. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, Cake Dynasty. Ähm, das
0: <lacht> das, <wird spannend>. ja.
1: <lacht> das ist ein dänischer Film. Ähm, äh, Regie führte äh, Christian Lollike. und es geht um den Niels ähm, Egger, der von Nicholas Bro gespielt wird und er ist der Chef von so einer von so einer oder Kuchen ähm, Firma. <lacht> Und es läuft einfach nicht gut. Die Firma ist so langsam im Konkurs. Sein Leben das läuft nicht gut. Er ist wahrscheinlich hochdepressiv und dann probiert er, natürlich, sich umzubringen. Und das geht grauhaft schief natürlich. Und ähm, dann muss er halt versuchen, irgendwie das Problem anders zu lösen. Das Problem. Und dann ist der Film eigentlich so eine Satire auf... Ähm, wie sagen wir? das ganze Corporate Identity über Schlankheitswahn über äh, Clash zwischen den Kulturen etc ähm, ja weil er, äh, er findet dann eben quasi äh, Hilfe der Putzfrau von seiner Firma Sign -up, von der Sign Up und sie ist aus dem Iran oder Irak sorry Irak. sie ist aus dem Irak genau und dann wird es halt auch noch so eine culture class Komödie Und ich finde, der Film fängt gut an. Er ist wirklich am Anfang... Ich meine, er sitzt dort so wie so ein, ein Koloss, ein deprimierter Koloss in seinen Unterhosen. <lacht> und es ist einfach ein wahnsinnig tolles Bild, wenn er dort sitzt und sich so mit, sin, mit seinem Kuchen vollstopft. Und ich finde, das ist super. Und auch die Satire so auf, auf all die... Auf eben das Corporate-Speak und so, das Zeug. es funktioniert ein wenig lang sehr gut. Und dann... Gegen den Schluss macht der Film einfach irgendwie einen Schwenk und es ist etwas ganz anderes und ich habe nicht gewusst, was mit dem anstellen. aber aber bis dann ist er wirklich sehr toll und, und auch nachher immerhin hat er etwas ausprobiert. Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert oder warum er das gemacht hat, aber es ist, es ist interessant gewesen. und es hat eben eine Szene und ich glaube, das ist vielleicht meine Lieblingsszene vom ganzen Festival. Ich, ich glaube, ich will nicht sagen, genau was passiert, aber jemand wehrt sich dann gegen da das neue Regime. Und die macht das auf eine Art und Weise, die ich einfach Hammer gefunden habe. So. Ja, ich habe das auch eine mega tolle Szene gefunden. Also, ich weiß nicht, finde die oder man soll nicht genau sagen, was passiert. Das ist besser.
2: Ja. Ich glaube, es, genau. es, ist, es ist gut, wenn man die Szene erlangt. Ja, und
1: ich kann das wirklich zu. Wenn man es sieht, dann genau. weiß man, was, was du nicht Das habe ich eben toll gefunden. Und ja, also es ist so ein bisschen wie ein Film von zwei Hälften. Ich finde, die erste Hälfte funktioniert besser und die zweite ein bisschen weniger gut. Aber, aber trotzdem, ist okay weil und, und ja es ist halt auch nicht so ein höher. ja ich bin nicht so überzeugt vom Gesamtprogramm am ZDF
0: darum <lacht> darum hat es genau. sehr müsste müssen, müssen <lacht> lange <lacht> äh, bevor jetzt da der Olivier ist <lacht> der Kuchen versalzt ähm, Komme ich noch drinnen, weil ich finde es recht interessant. Ich habe die erste Hälfte noch gut gefunden und mir hat eben die zweite Hälfte recht mm -hmm. gut gefallen, weil ich habe, wir haben uns, ja dort, wir haben uns ja noch kurz yeah. austauscht, Olivia, ähm, es ist, Ja, weil für mich hat er noch so ein Aspekt, dass es wie so eine Art äh, eine Parodie drauf ist oder eine Satire davon von der, von so der, der politischen Rechten. Was passiert, wenn ich zu viel von denen kommen dass das das halt so ein bisschen parodiert. dass also, oh, wenn jetzt da die kommen, dann äh, passiert da irgendwie, ja, dann werden wir alles zu Araber und was weiß ich, was dort dann einmal so äh, rausgespeuzt wird. Und ich finde das parodiert sehr schön und er zeigt dass mit der Szene, ich sage jetzt mal, es involviert ein Todtier, ähm, wo dermaßen grotesk und überzeichnet ist, wo ich mir, also das ist, ich habe das Gefühl, das ist dort, was so ein bisschen der Wendepunkt mhm. dann kommt, ähm, um was es geht. Jetzt nehme ich mal an und ich habe diesen Teil dann immer recht lustig gefunden, weil ich bin bis dahin nicht ganz sicher war, auf was er mm -hmm. abzielt. Und das ist dann das was für mich relativ klar gemacht hat und ich fand, okay, das ist der macht sich lustig über die, über die Vision, wie das könnte wenn jetzt so oh, viel viele Muslims Okay, kommen. aber ich checke ähm, nicht ganz,
1: inwiefern die Szene mit dem toten Tier auf so eine Parodie ist von so solchen ängste also...
0: Also das ist einfach dort, was für mich so ein bisschen zum einen anfängt und dann so richtig klar wird, dass es total überzeichnet ja. ist. Weil ich habe das Gefühl, bis dort an ist es nie ganz klar, was er jetzt mit dem Culture Clash mhm. so will. Und ich habe das Gefühl, dort ist es so... Ah, die Leute haben das Gefühl... Also ein kleiner Spoiler jetzt für den Film, aber die haben das Gefühl, dass sagen Leute aus dem... Also wo Muslims sagen... <lacht> Sagen Barbaren und irgendwie gehen gucken, die einheimischen Tiere dort in, in Dänemark gehen und bewerfen sich nachher mit Herz und so, ähm, und so blutige Geschichten und das nachher halt die, ja, das, das, ja, was hat mhm. nachher dann passiert alles, das, das hat das für mich so ein bisschen eingeführt. Aber ich finde es aber echt spannend, dass man der Film offenbar einfach auf sehr verschiedene Arten kann lesen. Und ich habe das Gefühl, es funktioniert auf allem. Und ich glaube, die dritte Art, wie man den Film lesen kann, erzählt auch sicher wie jetzt noch.
2: Ähm, also ich bin ein bisschen beruhigt, dass meine Lesart mh, ähnlich ist. Also ich habe das Gefühl, kann ich habe einen anderen Film gesehen und bin ein bisschen überrascht, gewesen, dass sie ihn so gut gefunden haben. Aber ich glaube, wir sind noch gar nicht allzu weit weg. Ich hatte eines der schlimmsten Screenings am ZFF mit dem Film, weil es ein Screening war, ausverkauft, Sonntagabend war mein letzter Film und das Publikum hatte the time of their fucking lives. <lacht> und du hockst Und ich bin wirklich mitten drin, gewesen. also auch im Saal, schön in der Mitte, Mitte. Hinter mir hat eine Frau irgendwann mal das Gefühl, sie müsse laut noch sagen, das ist jetzt aber ein guter Film. Oh, no. also wirklich so, es, ist so, es ist so wie, wie eine Parodie uh. von, von allem. Und, ähm, und du hockst dort und du fühlst es nicht. Und ich finde, das ist die unerträglichste Screening. Es hat noch einen anderen Film, wo wir heute darüber reden, wo es mir eigentlich gegangen ist. Um,
0: ich weiß gar nicht, will <lacht> Ich
2: finde bei diesem Film den ersten Teil interessant. Also ich bin dort noch ein bisschen Bord, ich finde auch, er hat interessante visuelle Ideen. Und dann geht er für mich völlig zusammen, weil er in, die, in das Klischee von dieser culture clash Komödie ist Genre, das ich finde, kann man eh irgendwie abschaffen, weil es einfach meistens die, die gleichen Klischees und, und die gleichen... Bilder bringt, also irgendwie die, die ganzen Teppiche, die dann in der Fabrik rumliegen, noch so als Props, also so das, wo, wo man irgendwie also das Gefühl hat, ja, also das ist schon irgendwie nicht anders eingefallen, zum, zum jetzt den Islam irgendwie zu erzählen. Also man erfährt ja irgendwie nichts über den Islam, wo nicht einfach ein Klischee ist. Ich finde, für mich geht der Film nicht so weit, dass er das parodiert, dass das die Angst von diesen Leuten, sondern er erzählt die Angst von diesen Leuten und meiner Meinung nach ist er sogar eher noch versehentlich ein, ein Beweis für die, die Austauschangst, wo, wo halt irgendwie da bei vielen äh, Rechtskonservativen rum ist, so dass, dass ja, schleich, also von der schleichenden Islamisierung irgendwie und wo ja im Film dann ja, ein bisschen passiert. Ähm und ich finde, er, er, er geht nie an den Punkt an, wo er das parodiert, sondern er erzählt es einfach und Macht das irgendwie mit, mit so vielen Klischees und so vielen Ja, so viel Bilder, die ich einfach auch schon so viel mal gesehen habe, dass ich finde. Pff, hätte ich es wirklich nicht gebraucht, der Film?
0: Ich habe das Gefühl, dass Gott Wilson so viele Klischees hat. Und Das hat ja eine Figur, wo, wo sehr fest die Angst äußert in dem Sinne. Und der ist zu keinem Zeitpunkt ein Sympathieträger. Das ist immer so Arschloch. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so ein. Bisschen auch der ja, so ein das Stand-in für die, für die Ansicht. Eben, wenn, wenn er halt dann sagt, Eben, wenn sich jemand lustig gemacht hat über die Religion von dieser Putzfrau und so. Und wenn dann nicht irgendwie, haha, komm, wir machen das wir haben, wir haben gemeinsam Spaß sondern sich sehr offensichtlich lustig gemacht und sie dann hässig rausläuft und er du, die verstehen aber auch keinen kein Spass und so. Das, habe ich das Gefühl, das ist ein relativ ein klares Zeichen, eigentlich, was der, was der Film machen will machen. Also, zumindest hat er mir das so sagen Aber das passiert halt im ersten er Teil
1: wo ich denke, dass der Film dass er noch präziser ist und nachher sich ein bisschen ausfasern. Und es ist wieder wie bei dem Menü, es ist nicht ganz klar, wer ist, wer ist jetzt das Ziel <lacht> von dieser Satire oder was auch immer.
3: Mhm. Und ich finde,
1: im ersten Film zum Beispiel mit dem ganzen Corporate-Speak funktioniert das super, wo die dann nachher gezwungen werden, zum Sport zu machen, <lacht> in der Fabrik. Und einfach vom Visuellen her ist es einfach schon toll. Und ich hätte am liebsten in dem Moment so den Impuls gehabt, um da, Löli, seinen, seinen Schwiegersohn, einfach die Steine abzuschupfen. Oder? weil es, hat, es ist einfach so kurz und präzise und du sagst, so, ah, äh, und das geht nachher weg, irgendwie, habe ich das
2: Gefühl. Mhm. Also ich finde, ähm, ich, ich finde auch die Figur, die du beschreibst, wo, wo, de, wo de quasi der de Stand-in ist, finde ich, ist ja nicht das zu fest grosses Arschloch. Also ja, er hat ein paar Momente, wo er irgendwie ganz klar äh, Scheiss und sich daneben benimmt, aber es ist wie nicht die Figur, also ich finde, das größere Arschloch ist dann ja eher noch irgendwie der Schwiegersohn oder ich finde, es gibt wie viel. Mhm. also ich habe gar keine Zeit, um mich um die Figur zu kümmern, ich sehe sie zweimal und ja, also es ist für mich wie auch nicht, äh, äh, es... der Film lenkt gar nicht so viel Aufmerksamkeit auf die Figur, dass ich irgendwie die Antipathie Gegenüber entwickeln und für das hängt dann halt wie zu viel an dieser Figur, wenn man die quasi so der stand müsste sein.
0: Ich habe das Gefühl, vielleicht bin ich einfach schneller triggert von Aussagen, die die Leute sagen, als... Äh. Aber ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich eben einfach wie dann ab einem gewissen Punkt entschieden, dass der Film jetzt das wird aussagen in dem Sinne und dann hat es für mich funktioniert. Ähm, eben, und ich glaube jetzt aber auch, dass, dass in was für einem Screening, dass man da sitzt, was man für Leute um sich hat, das ja, das kann es auch lustiger machen. Ich habe noch zum Beispiel Table for Six gesehen, der ist in der Reihe Window Hong Kong gelaufen. Das ist äh, äh, Hongkong-Komödie und dort hat es einen Haufen asiatischstämmige Leute gehabt, ich nehme an, die haben auch verstanden, was, es, was gesagt worden ist, weil die haben immer gelacht, halt wenn, wenn ja, wenn ich jetzt annehme, ist pointe, jetzt im, im Satz in dem Sinn, und die haben auch die Zeit von ihrem Leben gehabt, die haben alles huere lustig gefunden und ich bin von dem ja, es ist, ist, ist noch glatt, aber nicht, äh, dort hat halt wahrscheinlich einen so ein kulturellen Kontext verloren, den ich halt einfach nicht habe. Ähm, ja, beim, bei Cake Dynasty ist es jetzt ähm, ist ein bisschen näher.
2: Also der kulturelle ja. Kontext, der mir gefehlt hat, ist das Wissen, ob das jetzt Guetzli oder Küche kommt. Ge
1: Gell? das ist ein wichtig. das ist, das richtig, ist wichtige brutaler Wichtiger
2: Struggle.
0: <lacht> 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 ich weiss auch nicht, was ein Snickles-Durren ist, aber äh, <lacht> hm. ja. Gut, ähm, Cake die, äh, der hat noch kein Kinostart und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der jetzt bei uns äh, noch irgendwo ins Kino kommt, wenn man jetzt da wegen etwas grosses Theater macht. Aber äh, ich denke nicht, dass man den irgendwie noch zu sehen bekommt, ausser dann nachher im Streaming oder im Heimkino. Sonst. Äh, Olivier, deine erste, deine erste Wahl?
2: Um, meine Wahl fällt auf Until Tomorrow um, vom vom Ali Asghari ähm, oder Ali Asghari ähm, ein Film, der im Wettbewerb gelaufen ist und ich glaube sogar noch einen Special Mention bekommen hat ähm, und es geht also der Film spielt im Iran und es geht um eine junge Frau, wo ähm, plötzlich das Telefon überkommt, dass ihre Eltern auf Besuch kommen und ähm, das ist insofern ein Problem, als dass sie ein uneheliches Kind hat von dem wissen die Eltern nichts. Und sie hat das Zeitfeister von, ich glaub ein paar Stunden, um das Kind irgendwie bei jemandem unterzubringen ähm, und irgendwie die Wohnung noch aufzuräumen, dass keine Kindersachen mehr rum sind. Und es ist eigentlich ein Roadmovie, wo ähm, sie versucht, vom einen Ohr zum anderen zu kommen. Es geht natürlich die erste Idee Sie hat gerade ähm, um das Kind irgendwo unterzubringen und ihre Eltern quasi ein... Ähm, zu das suggerieren, dass sie da irgendwie äh, ledig und ohne Kind ist. Ähm, und was der Film halt nebenbei macht, wo ich, also ich finde, er ist ein, ein, ein solid erzählter, mega spannender Roadmovie, ähm, so ein bisschen pausenlos, weil du halt einfach mega mit der Person dabei bist ähm, und, und, und mit ihr halt wirklich bis zum Schluss mitfieberst. Und was der Film halt nebenbei so geschickt macht, ist, dass er ähm, parallel dazu eigentlich immer wieder erzählt, halt, wie die Strukturen im Iran sind. Also wie, 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 ähm, wie toxisch und schlecht das irgendwie ist, einerseits äh, für, eben für für eine junge Frau, die... Äh, wo, wo, ähm, wo eben ein uneheliches Kind hat, also wie fest sie irgendwie das äh, verstecken muss. Ähm, die Eltern dürfen es halt auch nicht wissen, weil es problematisch wäre, auch juristisch. Ähm, und sie begegnet natürlich immer wieder in Situationen, wo sie einfach äh, kein Recht hat oder wo sie einfach... Äh, wo quasi ihre das ganze System die Situation noch viel mehr erschwert. Und, ähm, ich finde, der, der, der Regisseur verschafft das mega geschickt, das nicht irgendwie so zum Hauptthema zu machen, was er durchaus könnte, sondern dass es eigentlich einfach nebenbei erzählt wird. Also du bekommst nebenbei ein mega klares Bild davon, wie das ganze Problem eigentlich wirklich primär ein strukturelles Problem ist. Also dass sie überhaupt das Kind muss verstecken und alles, was dann weiter passiert. Und ähm, durch das hat der Film natürlich jetzt auch äh, mega Aktualität. Das ist auch so ein Grund, warum ich dann schauen wollte, was ihm empfohlen wurde, weil ich, von Hand, also wie ich gehört habe, dass er, dass er glaube ich, ein sehr gutes Bild abgibt von, von dem Problem, wo jetzt im Iran eigentlich der Auslöser ist für die Protest und ähm, ja, das also war für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Gewesen. Und für mich auch eine Entdeckung, weil ich den vorher nicht auf dem Schirm hatte. es ist so einer von den Filmen, die irgendwie am Festival ein-, zweimal jemand davon erzählt. Und dann schaust du, dass du das noch irgendwie reinpacken kannst. Und ich bin mega froh, dass ich es gemacht habe. Hat dann nicht von euch gesehen?
0: Leider nein. nein. Ah. ist Nicht viel gegen wir. <lacht> ja, ich, ich
2: glaube, gegen wir würde ich, würde ich nicht bekommen. Aber vielleicht würden wir es ähm, ja, nuanciert anders sehen. Aber es ist cool, es ist sehr mhm. schön. Das ist äh, von mir. <lacht> <lacht>
0: gut, danke euch fürs Zuhören. Ähm, ja, es ist, ist interessant, der until Tomorrow ist ich jetzt auch, ist auch einen, den ich überhaupt nicht äh, auf dem Schirm hatte. aber der hat einen Schweizer Kinostart kommt am 26. Januar nächsten Jahr kommt dritte Schweizer Kinos.
2: Ich, ich meine das mit allem Respekt und möglichst nicht opportunistisch, aber <lacht> ich habe das Gefühl, für den Film und für das Thema des Films wäre es so gut, wenn man den Filmstart vorzogen würde. Weil ich glaube, jetzt hat es wie die Aufmerksamkeit, also ich habe das Gefühl, der Film erzählt sehr viel von der Geschichte, die irgendwie jetzt politisch abgeht im Iran. Und ich habe das Gefühl, er, er kann der Aufmerksamkeit für das Thema nur helfen, wenn er irgendwie nächstens ins Kino kommt. Also ich finde, Januar denke ich, halt verschenkt, also es ist irgendwie es ist falsch den tönisch, aber ähm, ich glaube, wie also für mich hat's wie irgendwie auch noch mal so eine Tüfige in das Thema, wo ich jetzt halt wirklich irgendwie nicht so nicht so äh, in der Loop gsi bin und ich habe das irgendwie auch im Gespräch nachher mit dem also von mit dem Regisseur, wo wann vor ein paar Tage auf der Bühne gsi ist, irgendwie einfach auch noch spannend gefunden, dass es dass es halt wirklich, er das auch so ein bisschen als Companion-Piece, also zufälligerweise natürlich, aber dass er das wirklich auch sieht, dass das irgendwie sich die zwei Themen sich ergänzt und ich glaube, im Film wird es durchaus gut, wenn man den Kinostart vielleicht vorziehen würde.
0: Also ich nehme an, dass der Kinostart ja wahrscheinlich bestimmt worden ist, bevor er jetzt, de, äh, bevor er jetzt so aktuell klar, worden klar, ist. Aber ähm, ja, wäre sicher wär Aber wie es so ein kleiner
2: Filmverleih ist, kann ich mir vorstellen, dass sie gut könnten auch vielleicht nachher etwas umschieben eher im
0: Kinostart. Mm -hmm. ja, es ist halt immer dann schwierig, wenn jetzt, jetzt kommen recht viele Filme jede Woche eigentlich, mit große ja. Sachen raus, was sich dann halt so ein bisschen kannibalisiert gegenseitig mhm. und dann können ja, halt die Leute eher den Black Panther 2 schauen, als, als dann der... Gut, im Januar das hast du dann 17.
2: einfach den anderen Marvel-Film, der dann im Januar rauskommt.
0: Ja, und Avatar 2! Ähm... Gut. <lacht> ähm, genau. Ähm, Marco, deine zweite Wahl.
3: Habe ich gemutet, oder nicht? Nein. Nein, jetzt ist ah, gut. Ah, ist gut. Okay, gut. Gehört dich? Du hast ja <lacht> genau. schon lange nicht mehr gesagt. Ja, ja, eben. Ähm, ja, ich habe ja auch nichts gesehen. Es ist ja furchtbar. Ich habe halt, ich habe, aber ich habe daheim noch ganz viele Sachen geschaut, die ich. Aber ja. Ähm, ich habe als nächsten Film ausgewählt ähm, einen Film, wo. Ähm, ihr kennt es aus dem Outcast, nicht so schlimm gesehen, Er ähm, <lacht> <lacht> ist sogar relativ gut gesehen Und das, obwohl ich äh, den Trailer irgendwie gesehen habe und habe ah, nein, Jesus Gott. Ähm, und zwar ist das äh, die goldenen Jahre. Und... Ähm, <lacht> Interesting choice. <lacht> ich, ich also denkt, oh nein. Ähm, ich äh, ein, ein frisch pensioniertes Ehepaar, ein wo zusammen auf eine Kreuzfahrt geht und eine ein Schweizer Komödie. Und Judihui, das wird ja lustig. Mit Rentner Jokes am, am Laufmeter und so. Ähm, das ist ein Film äh, geschrieben von, der, von der Petra Wolpe die man ja kennt von. Äh, vom anderen genau. Und Regie geführt hat Barbara Kulschar. Ich weiß nicht, sie ist dort beim Bestatter gelistet. Ja, sie, hat
0: den, sie hat den Fernsehfilm Zwiespalt mit dem Martin Rappold gemacht, den mhm. ich äh, dank unserer internen outnow runde gestern habe Oh, ja. Yeah. Oh, <lacht> haben da wieder mal die Pestplatten geräumt, kümmer yeah, ja. <lacht> <Yeah. lacht> ja, ja. <lacht> ähm. Ja, ja. Nein, Playswiss im Fall. Kannst du
3: schauen, Zwiespalt. <lacht> gar nicht mal so gut. Äh, gar nicht mal so gut. Äh, Esther Gemsch und Stefan Kurt in der Hauptrolle. Es geht um ein Ehepaar, wo jetzt eben gerade... Ähm, der quasi pensioniert wird und ähm, dann setzt halt so ein bisschen, so ein bisschen die ein, so, ähm, weil sie will eigentlich einfach noch reisen und etwas erleben und so weiter und er hockt dann halt gerne dahei und äh, tut mit dem Kollegen vielleicht einmal ein Bier trinken aber sonst macht er eigentlich nicht so viel und sie hat sich doch gefreut, dass er jetzt endlich Zeit hat jetzt, wenn er nicht zum arbeiten um, um eben noch, noch etwas zu erleben und ähm, und dann, dann stirbt die beste Freundin von ihr und dann geht er das gerade nochmal so, so ein bisschen. es kann einen jeden Moment treffen und ähm, kommen, wir, wir machen jetzt doch das und dann bekommen sie von der Tochter eine Kreuzfahrt geschenkt und ähm, der Mann, der Stefan Kurt nimmt dann heimlich, so halb heimlich, ladet er dann einfach den, 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 den Witwer, das ist, ist eben sein bester Kollege, ladet er dann auch noch ein auf die Kreuzfahrt dort und dann, äh, hängt, er halt immer, hängen sie die zwei Männer immer zusammen und ähm, sie ist einfach äh, ja, auch noch dort Man ähm, ich muss ich muss ein bisschen weit erzählen bei dem Film aber es ist nicht so schlimm äh, sie halten dann irgendwo an und äh, dann plötzlich kommt sie nicht mehr an Bord quasi. Genau. weil sie halt eben noch etwas will erleben und, ähm, und das ist ein Film der wo, wo am Schluss und so ähm, auch wieder mal ein bisschen eine wir reden heute viel von Schluss aber wo mit, einem, mit einer spannenden Lösung am Schluss äh, für, für das Problem ähm, ähm, aufgewartet hat und eben überhaupt nicht irgendwie Slapstick oder blöd oder eben zu viele alte Witze, vielleicht irgendwie drei, vier Gags oder so ähm, dass sie halt mal wieder ich weiß nicht wieso das Pflicht ist, dass man dann einfach muss Pilzchen nehmen und dann <lacht> äh, ja, <lacht> ist, dann, ist, ist dann irgendwie denn aber es ist dann auch dort nicht ähm, doof und lustig geworden eigentlich ähm, und ähm, es hat dann auch eine, 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 noch so eine Subplot mit einer, mit einer Liebesgeschichte die auch nicht ganz ähm, am, am normalen Schema so entspricht ähm, wie man das vielleicht erwarten würde in diesem Film und äh, ja, mich hat es überrascht, wie wenig lustig der Film ist, sondern auch... Äh, wie, wie, <lacht> Positiv
0: überrascht, wie unlustig das ist. Nein, wie so ernst der
3: Film gesehen so. <lacht> Okay. So's, so's, oh, ich, jetzt kommt jetzt Gegenführer, oder? Nein, 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 nein. Also, Okay.
2: Äh, es ist nur eine andere Formulierung, wie wenig lustig. Genau. Ja. <lacht>
3: <tötet das> <lacht> wie, wie, wie sehr das eigentlich das Drama eigentlich, äh, fast überwogen hat der Komödie. Und ich finde die Vermarktung und so ist schon sehr komödisch, komödiantisch. Und ähm, kann, man also, kann man also gut schauen auch wenn man noch nicht pensioniert ist und auch wenn man Schweizer Komödie amix blöd findet.
2: Wie hat der geheiss vom
0: Lissi? Jeden für jeden. N ah, nein, nein aber vom
2: ja vom Lissi, der letzte der ist vorher mit der alten Frau. Ja, außer der, mit der alten, alten Frau. Ja, so ein, ja, ja, es geht um, es geht ah, um ja, eine. Ah, ja, ja, wo, ja, ja.
1: Äh... Ah, ja, der! Rosi! Hm.
2: Rosi irgendetwas. Ich
1: weiss nicht, wie er heißt, aber ich weiß, wer das meint. Rosi. Meinst. Ich versuche
0: gerade uh, Live Facts zu checken, aber
1: ich
2: weiss 33, nicht, wer
0: L-Y,
1: oder?
2: Das ist sein Name. Ah, Luis, ja. genau, ja.
1: S-S-I-E? So, ja. -S oder so. Rosi.
0: Rolf die letzte
2: P, die oder? letzte.
0: Ah, da, die letzte Pointe. Ah, ah ja. Ja.
2: Okay. So,
1: kommt da noch also, ein oder was, was hast du jetzt erwähnt?
2: Nein, genau, meine Frage, meine Frage <lacht> war eigentlich, wie ähm, der Film im Vergleich zu dem ist. Weil das ja auch so ein bisschen... Den habe ich ja nicht ähm, gesehen. Ah, okay. Ich aber kann da, nicht vergleichen mit den Infrierten. Die hat mich Mami und mega und
3: blöd gefunden, glaube die <lacht> Und sie war ja immer... Äh, im Alter okay.
2: <lacht> Und die Mami hat aber die goldenen Jahre nicht gesehen. Das wäre eine so gute ja, Referenz. Ja, genau.
3: Aber ich, es ist jetzt eine, den ich Ihnen empfehle. Also, aber okay. auch euch empfehle. Genau.
2: Offensichtlich. Oh, du hast nichts gesehen, ja, Nicola.
0: Ich habe nichts gesehen, ja. Ich ich han zuerst, Marco, ich habe ähnliche Ängste gehabt wie du vor dem Film. Er also die erste halbe Stunde hatte so ein Eden für jeden Vibes gehabt. Und ich finde, Eden für jeden müssen als Horrorfilm gelabelt werden. Und der Anfang von die Goldenen Jahre. Ich würde immer sagen, die goldenen Jahre sind vorbei. <lacht> ja, das ist okay, etwas anderes. Ja. <lacht> um, zum Normal der Bogenschlag da. Äh, der Zwiespalt, den ich vorhin kurz angedünnt habe, ist geschrieben von den natascha bildern und Genau,
2: das habe ich den... jetzt noch überlegt, ob ich das soll reinwerfen oder nicht. Genau,
0: jetzt haben, wir den, jetzt haben wir den Bogen auch noch geschlagen. Aber ich habe die goldenen Jahre dann auch, so ab der zweiten Hälfte oder so, ganz nett gefunden und bin auch positiv überrascht gewesen, wie uncringy das er ist. Dass er halt, ja, er, er erzählt so ein bisschen die, die Story und halt so von dem eben vom, vom zusammen alt werden und dass man halt dann sich auch dann irgendwie noch an Auseinanderleben, obwohl man sich trotzdem eigentlich noch mag und so. Und das ist, ich finde, es ist eigentlich recht herzig. Das ist jetzt einer, wo ich mit meiner Mami schauen würde. Sie ist jetzt nicht so der Filmfan. Äh, es ist zum Beispiel die Hütte zweimal im Kino schauen. Der hat er mega gefallen. Ich kann ihn nicht sehen, damit ich jetzt noch mein Urteil nicht äh, unbedingt bilden kann. Großartiger über das, aber, Film, ja. Großartig das ist doch so ein Gott in der Hütte <lacht> genau, irgendwie. also der, ja. der, der
3: Jesus ja genau ja. Also, also ja, Super. gut
0: ähm, das, <lacht> ich finde, die goldenen Jahre <lacht> ist so ein, so ein typischer SRF-Film das ist so, einer, wo alle ein bisschen gut finden ähm, und von dem her aber er hat, eben so, können, ja, aber er hat ja. eben so doof können sein ja, das stimmt, das stimmt. er hat mich von, durch das eben <lacht> auch positiv überrascht das ich fand, er, eben, er ist nicht cringy, er nimmt das Thema so ernst, wenn er in dem Sinn muss. Von dem her finde ich, das ist, ist eine, ich sage jetzt mal nicht, das ist irgendein toller Film oder so, aber es ist ein angenehmer Zeitvertrieb. Gemöggig. Ja, gemöggig, genau. Gemöggige Schweizer Komödie, die gar nicht so lustig ist. Ja, uh, es yup klingt so despektierlich, aber jetzt, jetzt wissen wir ja, wie wir es wie gemeint haben. Ähm, und selbstverständliches kommt selbstverständlich ins Kino am 27. Oktober, also schon bald könnt ihr mit euren Eltern oder mit deinen Kindern oder mit euren Partnern oder allein könnt ihr den im Kino schauen, die goldenen Jahre. Ähm, jetzt haben wir es gab von einem Film cover der so ein bisschen, ja, typisch SRF und so und jetzt komme ich mit meinem Schweizer Beitrag und das ist jetzt, das ist da der de Olivier und ich jetzt glaube, müssen <lacht> kriegen. Ich glaube, Marco und Olivier ihr habt Mad Heidi beide nicht Nein. gesehen.
3: Aus Prinzip, ja.
0: <lacht> ich weiß, dass du den ziemlich sicher wirst, doof finden, schon per se, einfach. Ähm, aber genau, Mad Heidi, das ist, ich glaube, das ist der Film, wo, wo alle drüber geschwätzt haben jetzt. Das ist auch der Film, der in der Presse und überall äh, ist das der, wo jetzt erwähnt wird. Es ist das, das Crowdfunding-Projekt, da über so ein Investmentprogramm ein Haufen Geld, also für so ein Projekt zwei Millionen plus, ähm, ich noch hat, um den ersten Swissploitation-Film zu machen. Also zum äh, Schweizer Klischees nehmen und die also, nachher. Filmingo kosten. sagt etwas anderes, gell? Also du meinst den Filmo?
3: Äh, den Filmo, das ist nicht der ja, erste. Ja,
0: dies, ja, ja, aber also der Begriff Swissploitation hat es vor Mad Heidi nicht gegeben. Aber sie haben jetzt einfach gefunden, mal so, diese Art hat es schon gegeben. Ja, ob mir das, das stimmt oder nicht. Ja, weiß ich nicht, aber also, es, ist, äh, es ist halt so eine Art Exploitation-Film und genau, es geht jetzt da um das Heidi gespielt von der Alice Lucy, die äh, auf der Alpen wohnt mit ihrem mit ihrem Grossfetch, einem Alphöhen gespielt vom Character Actor David Schofield und dann kommt, hat dann, wie sagt man, die Schweiz wird regiert vom äh, Präsident Meili, gespielt vom Casper Van Dien, wo in dem Sinne die Schweiz mit Käse wird unterjochen. Und sein Handlanger, der Kommandant Knorr, äh, gespielt vom äh, Max Rüdlinger, der äh, verwischt dann das Heidi, beziehungsweise ja, sie, sie killen den, den Peter und dann nimmt das Heidi mit, sie wird dann eingesperrt und dann muss sie dort... Ausbrechen und sich, äh, sich reichen in dem Sinn für alles, was man in der NATO hat. Ähm, und ich muss zuerst einmal einen Disclaimer vorne schicken und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt das sage, dann würde ich vor dem Olivier gerade meine Meinung komplett diskreditieren. <lacht> äh, ich stehe als einer von den Investors im Abspann. <lacht> Also, ja. <lacht> also ich habe ich hab tatsächlich in dem Sinne ein finanzielles Interesse, dass der Film gut läuft, ähm, aber eben das, ich, ich so. werde ja
2: trotzdem. Also siehst du,
0: Geld? Ja. Ja, ja, oh. ist effektiv so. Also alles, was man, wenn man Geld investiert, kauft man wie Aktien, hat man wie Aktien gekauft an dem Film und es gibt dann effektiv eine Umsatzbeteiligung. Also okay. wenn jetzt ihr würdet finden, ich gehe jetzt da im Kino schauen, Olivier, ich nehme an, du schaust ja dann schon <lacht> nochmal äh, nach dieser Diskussion jetzt, wo ich dich dann überzeugt, dass das ein toller Film ist, ähm, dann komme ich effektiv äh, einen sehr kleinen Prozent, einem Promilsatz von dem, kommt dann direkt an mich zurück. Ähm, das, das mal so weit voraus und ich verfolge das Projekt das schon seit fünf Jahren es hat jetzt mal ja noch Heidi Land und nachher hat es irgendwie Schiesserei mit der Tourismusregion Heidi Land wird von der gar eigentlich noch ähm, genau und jetzt ist der Mad Heidi da ich, es ist äh, ja und ich bin jetzt auf der Seite wo der Film äh, lässig gefunden Ich möchte auch mal so viel vor, vorweg schicken, es ist nicht irgendein grossartiges Meisterwerk, wo ich finde, oh mein Gott, jeder muss jetzt da gucken ähm, und ich muss auch sagen, ich habe eine ein bisschen genoten, dass wir ein eine kontroverse <lacht> Diskussion haben, da. <hier>. Ähm, <lacht> ich fand, das habe ich, glaube ich, hab ihn, glaub, auch genommen, bevor der Olivier der Cake Dynasty gesehen hat. Ähm, aber ja, ich habe Spass gehabt mit dem Film. Ich finde wie gesagt, er ist nicht perfekt, er ist nicht großartig oder irgendetwas. Aber ich habe Spass gehabt, weil ich finde, der Film hat äh, er hat sehr ein schnelles Tempo. Und das ist mein Kritikpunkt, er hat wahrscheinlich ein zu schnelles Tempo. Es hat recht viele Szenen, die nicht wirklich anfangen und nicht wirklich aufhört, sondern einfach so ein bisschen aneinandergereiht sind. Aber ich finde, er hat ein sehr cooles Design, also es hat so einen, so eine, wie sagen wir so ein riesen Dude, der Neutralizer. Ich finde das Design ist toll. Er hat sonst cooles, äh, cooles Set-Design sehr oft. Ähm, ich finde die Cinematography ist wirklich gut. Ich finde die Gore-Effekte sind, sind einfach lässig. Ich habe Spass an so gore effekt wenn es da Leute der Grind verjagt und irgendwie äh, Brustkörbe aufgerissen werden und so. Ähm, es hat... Ähm, was soll ich noch sagen? Genau ich finde den Score richtig gut der Score ist von Mario Batkovic wo die Gamer unter uns vielleicht kennen von Red Dead Redemption 2 der hat dort mitgeschafft und ähm, es hat dann einen lässigen Soundtrack ich habe zum Beispiel den, den Song Kai Schnee in Yokohama kennengelernt durch, äh, durch den Film und ich habe das Lied nachher noch ein paar Mal gehört und es ist schrecklich im besten Sinn wenn sie singen ich weiß nicht, kennen Sie das Song? Überhaupt nicht. Nein. Also es ist ein, ein Song von vom einem Drittel vom Trio Oigster, also kann man sich schon mal vorstellen, was das ist. Und es geht darum, dass es in den Bergen doch so schön ist und mhm. dass es in den Bahamas eh zu heiß ist und darum bleiben wir die Hai. Das ist eigentlich die Message das von Das ist einfach jeder Schweizer Song
2: Lied. aus dieser Zeit, oder?
0: Mehr oder weniger, mehr oder weniger. Aber ich musste sehr fest lachen, wenn ich das ein paar Mal gehört habe. Ich finde, die Geschichte ist von der Idee her noch cool, eben, ausgeführt. Ich finde vor allem das Editing habe ich nicht toll gefunden, weil er einfach durch durch seine Handlung durchfräst. Und ich finde Action-Szenen habe ich recht enttäuschend gefunden, wie sie geschnitten sind und wie sie äh, halt ausgeführt worden sind. Vor allem, weil Alice Lucy hat den zweiten dann im Schwarzgurt im Taekwondo, also die könnt die könnte das. In, der, in so einer Montageszene sieht man das auch, dass sie mit dass sie das eigentlich könnte, aber wenn es dann wirklich so Hand-to-Hand-Combat geht, dann sieht es dann ja, ist, ist halt, ich sage jetzt mal auf Hollywood-Niveau, weil es halt einfach verschnitten und verwackelt ist ein bisschen... Ähm, ja, aber ich trotz all dem, weil er eben einfach so rasant ist, weil er coole Effekte hat und weil er, äh, cool aussieht, habe ich recht viel spaß gehabt. Mit dem, ich finde, er ist hin und wieder, äh, richtig lustig. Also, es hat, es hat ein paar One-Liner, wo ich witzig gefunden ähm, ja, so viel, so viel zu dem. Nein, Olivier, rip it to pieces. <lacht> ich, was, ich, was ich zuerst noch möchte vorwegschicken, dass du dem eine, eine tiefere Wertung hast als Vamosala Playa, das glaube ich dir jetzt einfach keine Sekunde. Vamos a la playa, a in Vamosala
2: Playa. Nee, ich weiss nicht, jetzt sind beide scheiße, aber der ist einfach. der mir hessisch gemacht. <lacht> oh. ähm, ja, es war noch lustig es ist, Bin ich gemutet? Nein. Nicht. Ah, oh, er ist gemutet, ach so. Ähm, um, ich habe das zweitletzte, geschaut. Der letzte Film, den ich geguckt habe, ist Cake Dynasty. Der zweitletzte war Mad <lacht> Heidi.
0: Was für ein spaßiger Sonntag für
2: dich. Es war der Samstag und dann ah, ja, noch okay. ein anderes Sonntag. <lacht> um, und ich bin dann mit meiner Freundin geschaut und sie hat dann auch scheiße gefunden. Aber sie hat sich, ich glaube, können ab irgendeinem Punkt dazu entscheiden, einfach jetzt Spass zu haben, weil sonst wird sie hässig. Und ich habe das nicht geschafft. <lacht> um, mich, also, ja, für mich hat sich der Film angefühlt wie so ein langer und schlechter Devils Sketch wo irgendwie so ein paar lustige Ideen hat mit Klischees von der Schweiz aber nicht genau weiß was er damit erzählen will erzählen damit und viele von den Ideen die er hat sind einfach so auf Tour dann abgenutzt weil sie so das Klischee vom Klischee machen und irgendwie nicht versucht, irgendetwas mehr zu machen. Und das kann vielleicht für jemanden irgendwie aus Amerika mega lässig sein. Ich finde irgendwie, den 17. Cast show kann ich dann gesehen ähm, Dann kommt dazu, dass das natürlich... Also wir haben jetzt schon diverse Leute in TMS Teams und haben mir erklärt, warum der Film <lacht> gut ist. Ähm, Weil es ja eben Exploitation... Laura ähm,
0: ich sag so Sachen nicht.
2: Die ist mir in die DMs gekleidet?
0: Nein, Jurassic World, hat sie, Jurassic World 3 hat sie den Satz gesagt: his lead in my DMs. Und ich wollte zum, zum Rückwärts zum Kinostuhl ausgehen. Ah
2: ja, stimmt, die gute. Oh. Ähm, item. Ja, nein, also wir haben einfach schon mega viele Leute erklärt: ja, ja, es ist Exploitation und das muss sein, aber ich finde, es ist 2022. 20, äh, ich kann nicht einfach einen schlechten Film machen und sagen, das, ist, äh, das muss so sein. Ähm, also, Schauspielerisch durchs Band, durch einfach grauenhaft. Ich habe das Gefühl, es hilft dem Film sicher auch nicht, dass alles auf Englisch ist. Ähm, was natürlich klar ist, wenn wollen ein internationales Publikum erreichen und vielleicht hat es dort definitiv auch mehr, mehr Potenzial. Ähm, aber ja, es ist irgendwie sehr, sehr strange, wenn es dann halt vom Gold Peter äh, redet. Ähm, und dann kommt dazu, dass der Film für mich einfach wirklich durch alle erdenklichen Klischees geht. Also irgendwie rassistische Figurenzeichnung, liebe äh, kleinwüchsige als Jokes bringt, äh, am Schluss noch so irgendwie die sexistische Melch szene wo nichts zu der Story beiträgt, äh, rein, Es sind einfach so viele Jokes drin, es werden etwa 17 Hüden abgeschnitten, ich finde es, hey, wenn ich 12 war, wäre, hätte ich vielleicht einen Teil davon, also der letzten Teil noch lustig gefunden, aber,
0: hey, pff. Du finde, man merkt ich ich in dem Podcast, ich bin zwölf.
2: <lacht> ja, ich ja, war kein das Disc, aber jetzt, wo ich gehört, dass eine ja, ähm, okay. <lacht> es einer ist ja, nimm bitte. Ah, Nein, es ist... Der Humor ist mir einfach wirklich irgendwie zu, zu, zu blöd und, und ja, ich, ich habe das Gefühl, man hätte aus, dem, aus dem, dieser Idee durchaus etwas rausholen können. Und ich habe das Gefühl, man hat gefunden, hey, man machen Exploitation... Und überall, wo man irgendwie vor einer Hürde war, hat man dann einfach gefunden, ja, nein, komm, wir machen es einfach irgendwie schlecht, weil das gehört halt zu dem Genre dazu. Also ich habe das Gefühl, man hat jede, jede Herausforderung hat man irgendwie abgelehnt, weil man gefunden hat, es darf halt schlecht sein, anstatt dass man irgendwie versucht hat, eine gescheite Art zu finden. Ah, und so etwa 17 Analsex Witzel drin, die irgendwann einfach durch sind. Ja, ich bin wirklich einfach so... Also dort drin gewesen und habe einfach gewartet, bis es vorbei ist und... Erzählerisch hebt es überhaupt nicht zusammen und macht mich einfach nur hässig und
0: macht er dich mad? Er macht
2: <lacht> mich mad. I hide it. Äh. Oh <lacht> <lacht> mad, komma hide it. Um, ja. Das ist meine Meinung. Aber ich bin auch wieder mal in einem Kino, gewesen, wo Rappel voll war mit Szenenapplaus und Jubel und Leute, die gelacht haben ähm, ohne Ende. Und du bist der gefunden, ja, yeah, Guess it's not for me.
1: <lacht>
0: ich, ich bin ich habe in einem, äh, im Kongresshaus dort gesehen, am, äh, halt am ersten Abend an der Premiere und dort hat es halt 1600 Leute. Gehabt. Und unter anderem, glaube ich, etwa ein Drittel von deiner Leuten, die halt Geld investiert haben und teilweise halt sich selber auf der Leinwand gesehen haben, ähm, oder sonst irgendwie etwas mitbekommen haben. Und dort hat es dann halt auch Szenen Applaus gegeben und so. Und was ich halt sehr haben möge an dem ganzen Feeling, ist, dass ZFF mal ein bisschen niff geworden ist für Eye-Screening. Und, Sonst ist ja im immer so ein bisschen, oh, es ist ruhig und eben, es sind ernste Dramen mit ernsten Themen, wo absolut ihre Platz haben. Und viele Filmfestivals ja auch das, äh, das so ein ausmacht. Oder die so ein als, als äh, sagen primäre Auswahl haben. Und dann kommt einfach so ein Mad Heidi, der halt einfach eigentlich überhaupt nicht in das Programm hineinpasst und völlig quer da drin steht. Ähm, aber eben, es ist der Film gewesen, wo... wo huere oh, schnell ausverkauft war. also die Leute haben sich auch wirklich gefreut auf den Film was ich mega cool finde ich ich sage jetzt nicht dass das der End All Be All äh, der super coole Schweizer Film ever ist oder so ich habe einfach auch noch ein die Hoffnung dass jetzt der der Film wie so kulturell vielleicht auch noch interessant wird, dass er so ein, ein, ein Trend vielleicht lostritt, dass man halt Hilfe. eben gewisse Filme macht in der Schweiz, wo, wo nicht das reguläre Heidi, wo nicht Heimatfilme sind, wo nicht irgendwelche, äh, keine Ahnung, pädagogisch wertvolle Filme oder so sind, sondern wo einfach unterhaltig sind, wo halt einmal irgendwie Blut spritzt oder etwas. Und ja, was mich noch ein bisschen irritiert hat, ist, dass es ja geheißen hat, ja eben, es ist Fan-finanziert und alles und am Schluss startet dann gleich in Co-Production mit SRF mhm. und so. Und sie haben, glaube ich, auch nochmal Stutz über dort und ich meine, ja, das mag ich ihnen gönnen und ich hoffe, dass mein Beitrag als Catering gegangen ist, weil es ist mega wichtig, dass man Set sich gut ernährt. Aber, ähm, sonst, eben... Ich, ich, ich weiss gar nicht gross, was man soll sagen. Es ist, es ist ein Film, der auch polarisieren wird. Es wird einen Haufen Leute geben, die den Film einfach Scheiße werden finden. Man sieht das jetzt, wenn man wenn in die Presse gucken, es hat viel äh, die NZZ, äh, Dennis Bucher hat dann auch nicht gut oh, gefunden. Okay. Ähm, es hat den Dings, aber andererseits lustigerweise der Michael Senhauser genau. vom SRF, der hat den lässig gefunden, was ich irgendwie so nicht erwartet hätte. Aber was, was, was ich eben eigentlich spannend finde, dass er halt in beide Richtungen irgendwie kann kippen und das haben wir jetzt schön abbildet mm. in dem Podcast, weil ich habe einen ich lässig gefunden, ich habe Spass gehabt, es ist wahrscheinlich eben es ist nicht high grade irgendwie, oh mein Gott, das ist jetzt der, der nächste Oscar-A-Werter für die Schweiz oder irgendetwas aber ich finde Good Fun hat gesehen hat, hat, meistens gut aus es hat die Szenen in Martini, dort in dem Amphitheater ...wo teilweise ausgesehen, das hätte es auf dem Handy gefilmt irgendwie... ...und ja. der Rest hat eigentlich alles super ausgesehen. Ja, und was ich noch schnell möchte sagen, wegen dem wegen Schauspiel... ...und eben wegen auf Englisch äh, das Ganze machen... Eben natürlich ist es wegen Global Appeal gemacht worden... ...ich finde es hat aber schon irgendwie Charme, dass der Max Rüdlinger Englisch in dem Film... ...und er, wo kein Wort Englisch kann... Ähm, und hat, ...also kein Wort ist vielleicht übertrieben, aber... ...nicht sehr gut Englisch kann und ich habe das Schauspiel nicht, nicht so tragisch gefunden ich habe jetzt Casper Van Dien eigentlich noch recht lustig gefunden in dieser ja. der, der, der Rolle aber eben das ist ich weiß nicht, über, über Humor streiten ist immer schwierig weil es halt einfach das ist, ja, du kannst es nicht wirklich begründen entweder findest du es lustig oder, oder findest du es nicht lustig und dann, Tendenziell dann du halt einen, kann
2: man sagen, dass ich ja, recht habe
0: kann man, wenn man das will <lacht> Ähm, ja. Ich
2: sage noch etwas Gutes über den Film. Was? Und zwar die Szene mit dem Matto Kampf als ähm, Büro Dude, wo Sachen <lacht> stampft. Das ist der einzige Moment, den ich gefunden habe, doch, sonst nicht so viel, aber die Szene war sehr lustig. War aber ich liebe auch den Matokampf und ich finde alles toll, was er macht.
0: Gut. Also, das heißt, von diesen 92 Minuten hat dir 30 Sekunden gefallen. <lacht> hey,
2: immerhin. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist mehr als mir bei, Wenn wir alle Playa gefallen haben. <lacht> ähm, ich will einfach den noch ein bisschen dissen. Ich will, das, das ich finde, ach, ja, haben wir den alle gesehen, dass wir noch schnell ein bisschen dissen am <lacht> Schluss von unserer Folge? ich habe, ich habe,
3: sorry, sorry. Ich habe auch gesehen. Ah,
0: ich habe ja, Dodge, the Bullet, there, hey. <lacht> <lacht> ähm, Nein, komm nicht. Literally not. Das war einfach ein ganz, ganz ein schrecklicher Film gewesen. Ich habe mich so genervt, ab all diesen dummen Leuten dort. Aber eben, immerhin haben sie, äh, hoffentlich haben sie
3: zwei, drei Wochen schöne Ferien können machen dort. Auf, wo sind sie? In
0: Kuba. Kuba. Und das war auch ein äh,
3: ganz genau. spannendes Screening ähm, Und zwar ist das auch dort gewesen, wo, wo, wo die Regisseurin und Darsteller, Darsteller das ist ja gekommen waren. Und... Ähm, sind, ähm, ist eine ganze Gruppe von kubanischen äh, Menschen im Kino gewesen, die das dann als politische Plattform genutzt haben und dauernd irgendwelche Einrufe gemacht haben und am Schluss noch einen Banner aufgehabt und so. So richtig, um auf die Situation in Kuba halt irgendwie hinzuweisen. Also
2: Teil von der Crew? Nein, nein. Oder,
3: oder? Einfach Leute aus Zürich. Wahrscheinlich so ein Club, wo, wo halt per Newsletter wahrscheinlich irgendwie mitbekommen hat, dass da ein kubanischer Film läuft. Und sind dann auch noch außer dem, am dem Kino gestanden und so. Aber und haben auch beim, beim QA nicht Fragen zum Film gestellt, sondern halt eben politische Statements ähm, abgeben. Ähm, und dann hat der Rest gesagt: Ja, wir wissen, das ist jetzt eine weisse Sicht auf das Land und so. Und also genau, <lacht> wieder, weil der Film ist ja ein deutscher
2: Film ja. und.
1: Ja. Ups. Uiuiui. Ui. Ja, Aber außerhalb also haben wir also jetzt gar nichts mitbekommen, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie aufgegriffen worden.
2: Also, die, nein, nein. Das, das, also das, das, die Kleine
3: im so 3 oder so ist das? Ja, gewesen. krass. Ja, das ja, ich habe
2: auch nichts von dem okay.
3: gehört. Ja. ja, interessant.
0: Das ist schwierig, Aber ich finde das eh noch spannend. Oh, was siehst double Feature. Ja, ja das, das habe ich dann noch, noch wegen,
3: wegen, wegen Mad Heidi noch erwähnen. Aber du sagst ja noch mhm. den Kinostart. Aber ich kann nur sagen, dass Gore am 19.11. Ähm, macht äh, im Kino Excelsior in, in Bruck. Ähm, macht das Double Feature mit Heidi und Peter, also mit dem Original und nachher Mad, Mad Heidi. Ähm, und es gibt Käse äh, dazu. genau Das,
1: das ist alles gut. wahnsinnig grauhaft. Ui, nein. Das ja, äh, ja, ja. Das also das
2: ZFF äh, hat ja übrigens auch noch den alte Heidi-Film gezeigt, <lacht> den ich auch so mhm. gefunden habe, was ist die Idee, geht es darum, dass er den Film kontextualisieren damit damit er abschwächt, dass er den zeigt. Also, ich glaube, es war so ein so Nostal
1: Nostalgie-Ding, -Nostalgie weil ich habe jetzt auch Leute kennengelernt habe, die gesagt haben, oh, den habe ich früher immer geschaut mit meinem Mami, ja, ja. Und jetzt gehen wir ihn schauen und so. Also,
2: das haben sie bei Winnetou auch gesagt. Ähm,
1: Ups. Kannst du auch wohl hoffentlich nicht vergleichen. <den Knöppel> <lacht> <lacht> Nein, also ich meine, ich, ich finde es mega easy, yes. dass,
2: der, dass der, der Film gelaufen ist, der Heidi, aber ich fand es mega strange, gefunden, warum er im Programm war, ich weiß, sonst haben sie ja keine Preise
3: äh,
2: yeah. die irgendwie in Bezug haben zum anderen Film. aber ja, von mir aus.
3: Aber ja, ich gehe dann wahrscheinlich schon auch noch schauen, damit, ich, damit wir dann nochmal die gleiche Diskussion <lacht> dann haben. Einfach mit mir statt dem Olli. Ähm, ja. Aber nein, bei mir ist mehr so ein bisschen das Problem, eben, ich sage, du sagst ja mit Exploitation, Exploitation ist für mich nicht eine Parodie. Und das sieht mehr nach Parodie aus.
0: Und, ja. ja, es ist auch mal so ein eine Gratwanderung <lacht> zwischen so Satire, Parodie und eben dann halt einfach so ein bisschen so bad, it's good quasi. Und ja, der, die Gratwanderung bringt er
3: nicht immer an, aber eben ich finde, ich, ich stehe hinter dem Film und ich kann ihn mögen. Und du sagst jetzt, dass es in der Schweiz vielleicht mal etwas anderes geht aber das hat ja auch wieder nur funktioniert, weil es eben wieder Heidi und Käse und wieder die. Die Themen gesehen ja, aber sehen, das, eben,
0: das exploitet ja diese die Themen. Das, da kann man jetzt sagen, dass das, äh, dass das der Punkt ist. Ja, Point aber ist das ist nicht so? Wie, äh, also,
1: wie die, die hat Parodie da vor, weiss ich, wie viele Jahren?
0: Äh, the Ring Thing uh, Hello. Ja, das ist aber, ein ja, aber ich meine, das ist ja jetzt, weiss
1: ich, wie lange schon her und das hat ja nicht
0: gemacht ausgelöst. Ja, leider nicht, aber der App also ist halt der ist auch richtig schlecht angekommen in der, in der Bevölkerung, habe ich das Gefühl, der hat die wenigsten Leute gehört. Ja, gefunden, aber ich meine
1: nur so, Dich. oder pau ich kann mich erinnern, Käse, Käse, Käse ist dort auch wichtig, irgendwie nicht. <lacht> also von dem her,
2: Also ich kann mir der
0: schon...
2: Ich kann mir schon vorstellen, wenn der Film gut ankommt und irgendwie, also ich meine, äh, Michael Sennhauser ist ja erstens nicht allein und zweitens seine Meinung ist schon nicht einfach egal. Also, mhm. und er, ist ja, er hat jetzt wirklich auch sehr viel ähm, Rückhalt jetzt beim Publikum, wo er bisher gesehen hat. So, ich habe das Gefühl, er könnte tendenziell besser ankommen als ein Ring-Thing. Und wenn er gut ankommt, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein Projekt, wo ähnlich ist, aber vielleicht gut. Ähm, bei einer Viertelst <lacht> Viertelstelle vielleicht auch ein mehr Chancen hat, um durchzukommen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Türöffner kann sie, weil ich das mhm. Gefühl habe, er ist er, er wird weniger klar verrissen als The Ring Thing, <lacht> wo ich einfach durchs Band durch... Also, ja. es... oder also die schwarze Spinne. <lacht> Ups. Ja, gut, also, 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 da wird sicher wieder irgendeinen <lacht> so Film... Also, das, das wäre es ja bis zum Geht nicht mehr produzieren.
0: Und man hat Heidi immerhin zu 100% gefilmt in der Schweiz und nicht in Bulgarien. Ja. Ähm, apropos die schwarze Spinne. Ähm, ja, aber eben, wie du sagst, der Ring-Thing, das ist einer, wo hätte einen Türöffner sein können, aber eben, es sind 20 Jahre vergangen jetzt seit, seit dem Film. Da ist hoffentlich auch, sind auch gewisse Leute halt älter geworden, die jetzt können Entscheidungen treffen und Filme machen und so, wo halt eher vielleicht mit so Sachen... Äh, aufgewachsen sind. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie der dann läuft. Er kommt am 24. November, kommt er noch in Kinos und zwei Wochen später, er kommt eben ist, hat offiziell nur ein zwei Wochen, also offiziell, er hat es zwei Wochen exklusiv Fenster in den Schweizer Kinos, läuft äh, in Deutschland, in Frankreich, in Österreich, in Italien, in Spanien und in Bolivien im Kino. <lacht> <lacht> Aus irgendeinem Grund läuft er auf sechs Linienwände in Bolivien dann. <lacht> wie hast du das gefunden? Ist
2: das wenn sie das kommuniziert.
0: Ja, ja, das ist so ein, es gibt also als Investor, als äh, offizieller ah, ja. Geldgeber, ja, das ist man natürlich gut informiert. Ja, und ja. ähm, also wenn ich dann, äh, machen wir einen Deal, wenn ich Geld, wenn ich Geld verdiene mit dem Film, dann zahle ich dir das Kino-Ticket zurück. <lacht> <lacht>
2: oh nein, das sollte. Ah soll oh nein, du
0: hast ja schon du hast ja überpresse. Du hast, halt. hast zahlt, ja. Du hast sogar Zahlt für den Film.
2: Ja, ich habe sie eins von diesen drei ausverkauften Screenings geschafft. Äh, das ist Klammerbemerkung, Klammerbemerkung, das dritte Screening war halb leer gewesen und war einfach nur ausverkauft, gewesen, weil sie einen äh, Serverfehler haben. Ups.
0: Ah, oh, wirklich? <lacht> aber es ist jetzt
2: mega cool für ihre PR weil sie jetzt einfach überall schreiben äh, alle Screenings ausverkauft sind so, ja.
0: <lacht> so schnell es, aber hey sie haben wirklich ein extra Screening müssen mega. machen weil die ersten zwei schnell ausverkauft ja. sind also, das war halt wirklich ist
2: genug voll gewesen.
0: ja ich, ich, ich hoffe sehr auch so ein bisschen, für, dass vielleicht wir, wir futtern ja die ganze Zeit, das sind ja nicht nur wir im Outcast, auch ihr, ihr sagt immer so, ja, Schweizer Film und sowieso und dass, dass wir es irgendwie auch satt haben, immer wieder müssen sagen, ja, ist noch gut für einen Schweizer Film mhm. oder so. Das, ja, eben, ich glaube nicht, dass jetzt das irgendwie der Wendepunkt wird sein in der Schweizer Filmgeschichte, aber ich hoffe, es kann, ein, es kann ein Teil davon sein. Aber ja, man die den 24. November äh, in den hiesigen Kinos und eben verschiedene Vorpremiere die gegen in Bern macht etwas, eben macht etwas, also da kommt man schon dran an, um den Deck ähm, Und ich glaube, das wäre es jetzt gsi für den Part 1 von dieser von der Folge, äh, von diesem äh, Maximum Cinema Out Now Crossover. Ähm, ja, Marco? Du hast ja, gerade Luft geholt. Aha, ich, 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 ja. nur gerade, ich habe dir doch angesehen, dass du etwas sagst, dass du mich äh, korrigieren Nein, nein. nein ähm, das war jetzt die erste Hälfte von diesem von dem Podcast. Der gibt es eben bei uns, bei OutNow, gibt es den zu hören auf dem, äh, beim Outcast. Die zweite Hälfte gibt es dann bei euch, also beim, beim Maximum Cinema Podcast zu hören. Ähm, wird auch, glaube ich, in. Innerhalb der nächsten Woche zwei wird er dann sicher auch erscheinen. Und dort gehört dann die zweite Hälfte dieser Diskussion mit den restlichen Filmen, die wir uns ausgewählt haben. Mal schauen, ob wir dort dann auch wieder streiten oder ob wir dort ein harmonischer sind. Ähm Aber ja, jetzt äh, euch, eben der Podcast, der Maximum sind wir podcast der ist, glaube ich, auch überall, oder? Jawohl.
1: Überall, wo ihr Podcast hört, findet ihr unseren Podcast. Das ist, das ist
0: wunderbar. wunderbar. Genau, <lacht> in deine DMs, in den <lacht> Style-Fragen, die es gibt. <lacht> um, und ihr könnt natürlich auch auf MaximumCinema.ch, zu schauen, was äh, ihr dort sonst noch so treibt. Ihr habt ja immer Film und, wie sagt ihr da mal bei euch, schön im Serietipps. Intro, äh, Serie und Film und Serien-Tipps. Um, genau, ich oder so sonstige, mhm. sonstige lässiger Content. Ähm... Um, Nein, hey euch zwei, danke viel, viel mal, dass ihr euch Zeit genommen habt, um mit uns den de Podcast machen. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal. Ähm, nächste Jahr ist ja wieder ZFF und Marco dir sowieso. Danke, wir sind ja sowieso, wir sind ja eh da. Ja, also. geil. Ähm, nächste Woche neues Thema ist der ganze Halloween Ends. Hallo? Ja, der, ist der schon? Noch
3: Sicher nicht. 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 Ah nein, ich am gemein, Woche drauf. Stimmt am dritten. Sorry. Ja, jetzt jetzt ich müssen wir. Bin nur jetzt
0: bist schon gehypt, du ja. kannst du kaum erwarten, du bist schon ganz gickerig. Ähm also nächste Woche holen wir den ganzen Seich auf, den wir jetzt verpasst haben. Also wir haben ein paar Kinofilme, die äh, jetzt noch fehlen bei uns. Ich muss gerade mal schnell nachschauen in meiner super tolle Planung. Also zum einen, einen Nicht-Kinofilm-Blond werden wir wahrscheinlich noch besprechen. Apropos polarisierende Filme, ähm, Ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht einfach so toll an bei allen. Irgendwann finde ich mein Dings da schon noch. Also wir haben zu besprechen... Jesus Gott, ist Woman King auch schon dran? Yes. Äh, Woman King, wir haben... Oh, das mag ich nämlich nicht. Der Räuber Hotzeblotzen, <lacht> wo äh, kommt... Kein so. Das, das mag ich nämlich nicht. Das, ach, das, ist, das ist noch schlimmer gewesen, als der verpixelte Ausschnitt von Bones. Ähm, ja. Äh, der Hotzeblotzen kommt. Es kommt äh, Mona Lisa and the Blood Moon kommt, äh, ins Kino von der. Wie ist die Anna-Lili Amirpur Oder ist er Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Anna-Lili Amirpur. Er ist letztes Jahr zu Venedig gelaufen und kommt jetzt ins Kino. Dann kommt... Er ist auch Stimmt, stimmt. Letztes Jahr. Ja, und jetzt kommt er ins Kino, dann, äh, nicht, am, am, nicht am ZFF, aber sonst im Kino, ist tausend Zeilen noch angelaufen. Ähm, Marco, eigentlich hätten wir ja noch Smile besprechen, aber dir hat es den Smile ja. gerade ein bisschen vertrieben, äh, weil er nur synchronisiert haben. Also Ach, das läuft. ist
3: wieder lustig gesehen Ist einfach verschwunden.
0: Ja, es hat das EDF-Screening gehabt, und dann schaut man nochmal, und dann ist es weg gewesen. Und jetzt sind es nur auf Deutsch weil Ach, also, sie geben gut. Mhm. liest ich überall. ja. Turn That Smile Upside Down, yeah. oder wie er geht. Nein, nein. Ähm, genau, und Blond. Und dann nachher in den kommenden Wochen haben wir dann noch äh, einen Haufen andere Filme. Also, langweilig wird es uns nicht in den nächsten paar Wochen. Und den Podcast, den Outcast, kann man hören auf, ja eben auch überall, wie bei euch. <lacht> Einfach an den gleichen Ort, wo es den Maximum Cinema Podcast gibt, außer auf MaximumCinema.ch gibt es auch den Outcast, zum zu hören könnt äh, auf outnow.ch gehen und unsere äh, Dutzende Kritiken vom äh, ZFF lesen. Unter anderem die Kritik von Mad Heidi äh, und äh, vielen anderen Filmen. Und ich glaube, das wäre es gewesen. Danke euch zwei vielmals fürs Mitmachen. Auch dir, Marco. Danke fürs Mitmachen. Neu dir heute. Danke vielmals fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste
3: Woche. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.